0: Czy fala protestów doprowadzi do tego, że PiS ugnie się i zmodyfikuje Polski Ład, czy jednak pozostanie nieugięty i będzie tylko wspierał tych, którzy dadzą partii Jarosława Kaczyńskiego zwycięstwo w wyborach parlamentarnych? O tym dzisiaj w Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. Dr Sławomir Mencen, doktor nauk ekonomicznych, prezes Kongresu Polskiego Biznesu, wiceprezes partii Korwin, polityk Konfederacji jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Kto zyska, kto straci na Polskim Ładzie? Poznaliśmy już zręby tego projektu, właściwie projekt ustawy, ponad 600 stron. Co, co wiemy po przedstawieniu tego właśnie projektu?
1: Na razie wiemy tyle, że jeszcze nic nie wiemy. W lipcu pojawił się liczący 200 kilkadziesiąt stron projekt ustawy, który został w międzyczasie mocno rozbudowany, doszło bardzo obszerne uzasadnienie i na początku września, półtora tygodnia temu, wyszedł nowy projekt. On liczy 686 stron razem z uzasadnieniem. Tego nie czyta się jak powieść, tam jest mnóstwo zapisów w rodzaju, że skreślamy literę J, zastępujemy ją literą K albo jakiś ustęp na, nabiera jakiegoś innego brzmienia. I w tym momencie jeszcze jest za wcześnie, żeby powiedzieć, co dokładnie na tych prawie 700 stronach jest te materia jest do tego stopnia skomplikowana, że nawet Rządowe Centrum Legislacji odmówiło analizy prawno-legislacyjnej tego projektu ustawy, bo stwierdzili, że sprawa jest zbyt trudna, oni mają zbyt mało czasu. Te przepisy są niestety pisane na kolanie. Wczoraj wieczorem, zdaje się, pojawiła się kolejna licząca, tym razem 13 stron, autopoprawka z Ministerstwa Finansów, zmieniająca już tą wersję, zmieniającą sprzed półtora tygodnia i jeszcze nie wiemy, w jakiej formie wyjdzie to z Sejmu. W związku z czym, Spodziewałbym się jeszcze wielu niespodzianek. Podejrzewam, że tam siedzi wiele easter eggów, które dopiero z czasem zostaną odkryte, wiele przepisów, których w tym momencie się nie spodziewamy i prawdziwe ich brzmienie poznamy dopiero za jakiś czas, ale z tego, co po takiej pobieżnej lekturze można wysnuć, okazuje się, że najbardziej poszkodowaną grupą będzie klasa średnia. To czy znaczy osoby najmniej zarabiające skorzystają na tym, wprawdzie niewiele, ale skorzystają, osoby z z tej klasy średniej, czyli najmniejsi przedsiębiorcy, specjaliści, eksperci, ludzie na, umow na etatach powyżej 10 tysięcy złotych, ewidentnie na tej reformie stracą. I co najciekawsze, jak tak się wczytywałem w tą najnowszą wersję Nowego Ładu, okazuje się, że zyskają też osoby najlepiej zarabiające. Że z najlepiej zarabiających rozumiem milionerów. Może się okazać, jeżeli te przepisy wejdą w obecnej formie, że najwięcej skorzystają nie emeryci, nie osoby najmniej zarabiające, ale osoby naprawdę, naprawdę najlepiej zarabiające. To jest pewną niespodzianką.
0: No ale może być tak, że ci, którzy zyskają na tym na przykład te osoby najbiedniejsze, to co oni zyskają może za przeproszeniem z całym szacunkiem zjeść inflacja. Oczywiście, tak że galopuje. tak będzie.
1: W tym momencie ponad 5% inflację. Jeżeli zwiększamy opodatkowanie tych drobnych przedsiębiorców, no to ceny oczywiście wzrosną. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że w dłuższym terminie ta reforma nie jest korzystna dla osób najmniej zarabiających. Po prostu w tym momencie zobaczą trochę więcej złotówek na swoim koncie, a ile te złotówki będą warte za rok, to w tym momencie jeszcze nikt nie wie.
0: No to w takim razie wracam do pytania wyjściowego. Kto zyska na Polskim Ładzie? Prawo i Sprawiedliwość ma tylko zyskać propagandowo przed wyborami?
1: Ja byłbym ostrożny z tym zyskiwaniem propagandowo, bo okazuje się, że osób, które zyskają, tak w tych, licząc złotówkami od razu, na tych zmianach podatkowych, jest całkiem dużo. Natomiast jeżeli patrzymy na badania opinii publicznej, patrzymy na sondaże, to okazuje się, że większość Polaków jest przekonana, że na tych zmianach straci. W związku z czym może się okazać, że Prawo i Sprawiedliwość zachowało się naprawdę wybitnie, nieudolnie. To znaczy zrobili obniżkę podatków dla naprawdę wielu ludzi, która została społecznie odebrana jako podwyżka podatków prawie dla wszystkich. Jest to pewne mistrzostwo, żeby w taki sposób przekazać społeczeństwu tą reformę podatkową. Może się okazać, że Prawo i Sprawiedliwość politycznie również na tym straci. Cała reforma tak naprawdę obliczona jest na to, żeby dofinansować po raz kolejny emerytów, ponieważ emeryci stanowią największą bazę wyborczą Prawa i Sprawiedliwości. 40% tych Oszczędności podatkowe, które wygeneruje nowy ład, ma iść właśnie w kierunku emerytów, czyli zabieramy pieniądze w klasie średniej, zabieramy pieniądze mieszkańcom dużych miast czy drobnym przedsiębiorcom i po prostu wprost przekazujemy je do portfeli emerytów. To jest coś w rodzaju kontynuowania tej 13 czy 14 emerytury, prawie że bezpośrednie świadczenia z kieszeni klasy średniej na rzecz emerytów. Więc politycznie to może się spiąć, ale tylko i wyłącznie na tym odcinku. Podejrzewam, że nikt poza emerytami nie będzie czekał na tą zmianę z niecierpliwości.
0: No, a PiS podwyższy podatki w Polskim Ładzie? Jak to będzie wyglądało?
1: Czy sprawa jest złożona. W największym uproszczeniu każdy przedsiębiorca, który do końca tego roku czy na początku kolejnego roku nie zrobi czegoś ze swoją działalnością gospodarczą, nie zmieni formy opodatkowania, nie założy innej spółki, nie przekształci się, nie wniesie aportu, to na tym straci. Chodzi o to, że doszło do zmiany składki zdrowotnej, która wprost będzie teraz liczona od dochodu. W pierwszych planach to miało być 9%, ostatecznie zostało obniżone do 5%. Co oznacza, że przedsiębiorca na podatku liniowym nie będziesz płacił 19%, to 24% podatku od swojego dochodu. I to jest dla niego ewidentnie podwyżka podatku. Natomiast ten przedsiębiorca może założyć jednoosobową działalność gospodarczą, zmienić formę na ryczałt. Tam składka zdrowotna ma być już stała, wyniesie 300-500 albo 900 zł miesięcznie, w zależności od wysokości przychodów. Może założyć spółkę komandytową, spółkę ZOO, spółkę komandytowo-akcyjną. Wyboru to jest dużo i wtedy jego opodatkowanie spada. Co oznacza, że w wyniku tej reformy przedsiębiorcy, którzy nic nie zrobią, zaczną płacić wyższe podatki z powodu tej składki zdrowotnej, a ci, którzy zainwestują w prawników, w doradców podatkowych, będą potrafili odnaleźć się w tym gąszczu przepisów, to nawet mogą zyskać na tych zmianach. To oznacza, że ponad 2 miliony polskich przedsiębiorców teraz musi zamiast zajmować się prowadzeniem swojej firmy, szukaniem nowych kontrahentów, zarządzaniem, musi myśleć, co tu robi ze swoimi podatkami i w jaki sposób musi przekształcić swoją działalność. Nie wydaje mi się to bardzo efektywne. Wolałbym, żeby polscy przedsiębiorcy po prostu skupiali się na prowadzeniu firmy, a nie na ciągłych zmianach podatkowych, ale no niestety mamy taką sytuację. Więc ta podwyżka podatków tak naprawdę w Excelu być może dobrze wygląda. To znaczy, jeżeli się weźmie obecną sytuację i nałoży na to tą nową wyższą składkę zdrowotną, to może się wydawać, że więcej pieniędzy trafi do budżetu państwa, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że przedsiębiorcy nie będą bezczynnie czekać na to, aż rząd podniesie im podatki, tylko się no to przygotują zmienią tą formę opodatkowania, czy zmienią formę swojej działalności, to może się okazać, że wielu z nich nawet na tym oszczędzi. Osoby, które są zupełnie bez wyjścia, które naprawdę zapłacą po prostu od razu wyższe podatki, to najlepiej zarabiający na umowie o pracę. To znowu, tworzy kolejną zachętę, żeby przechodzili na jednoosobową działalność gospodarczą, żeby z tych kontraktów z umowy o pracę przechodzili na B2B. To jest z zupełnej sprzeczności z tym, co mówi rząd, że on chciałby, żeby ci ludzie nie przechodzili na, na B2B, tylko zostawali o, na umowach o pracę. Niestety te zmiany podatkowe dodatkowo ich do tego zachęcą.
0: No, a czy Konfederacja ma pomysł na to, jak obniżyć podatki, komu obniżyłaby podatki, kiedy jakby jak by to miało wyglądać?
1: Wie pan, polskie prawo podatkowe jest niezwykle skomplikowane. W pierwszej kolejności należy je uprościć, tak żeby nie okazywało się, że co roku mamy kilkaset stron zmian w tym prawie podatkowym. Więc pierwsza rzecz, nie będę tego wszystkiego wymieniał, jest mnóstwo przepisów podatkowych, które po prostu należy uprościć. I w drugim rzucie należy obniżyć te podatki równolegle z obniżaniem wydatków, ponieważ nie może być tak, że obniżamy podatki, dopiero wtedy martwimy się, z czego finansujemy wydatki naszego państwa. Wysokość opodatkowania niestety wprost musi być powiązana z wysokością wydatków. Bez ruszenia wydatków wiele tutaj zmienić nie można.
0: Jeżeli chodzi o protestujących medyków, to rząd powinien ustąpić, powinien podnieść im płace, jak również powinien zreformować służbę zdrowia, gdzie wiadomo, że lekarze są przemęczeni, mają dużo papierologii, biurokracji na swoim karku.
1: Niesamowicie złożony problem. Przede wszystkim, jeżeli po prostu wprost dolejemy więcej pieniędzy do budżetu systemu ochrony zdrowia, to nie znaczy, że nagle będziemy lepiej leczeni, bo ten system po prostu jest wyjątkowo niesprawny. Mamy olbrzymie deficyty lekarzy specjalistów i niestety ten problem będzie się pogłębiał, ponieważ średnia wieku lekarza specjalisty to jest 55 lat. To są ludzie w wieku emerytalnym, przedemerytalnym, podobnie zresztą jak i pielęgniarki, więc lekarzy będzie coraz mniej, a osób chorych będzie coraz więcej, bo jako społeczeństwo się starzejemy. Jeżeli po prostu przelejemy więcej pieniędzy, podwyższymy wynagrodzenia, to nie sprawi to, że nagle liczba lekarzy specjalistów się zwiększy. Nie rozciągniemy w ten sposób doby endokrynologa, czy chirurga, czy ortopedy. On dalej będzie miał tylko 24-godzinną dobę. Problem tak naprawdę nie jest z najlepiej zarabiającymi lekarzami, czy lekarzami specjalistami, ale rzeczywiście na samym dole, to znaczy z rezydentami, z ludźmi, którzy dopiero zaczynają swoją pracę w tym zawodzie i oni rzeczywiście zarabiają mało i wydaje się, że należy te wynagrodzenia zwiększyć. Przy okazji warto zauważyć, że doszło do pewnego paradoksu, ponieważ lekarze od dawien dawna domagali się zwiększania nakładów na system ochrony zdrowia. Kiedy rząd to zrobił poprzez podniesienie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, mi lekarze też są, to lekarze zaczęli protestować, że nie chcą płacić wyższej składki zdrowotnej, z którą mają być finansowane ich wynagrodzenia.
0: Czy Polska powinna pozostawać w Unii Europejskiej?
1: zależy, czym będzie Unia Europejska, bo Unia Europejska, do której wchodziliśmy w 2004 roku, to jest zupełnie inny organizm niż ten, w którym jesteśmy teraz. Rozumiem, że pana Kontekstem pana pytania są ostatnie wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią o Pol Dzisiaj rano, zdaje się, Jarosław Kaczyński uciął tę dyskusję, co mnie zresztą w ogóle nie dziwi, bo przypominam, że to za pierwszego PiSu doszło do podpisania traktatu lizbońskiego, który jest niezwykle niekorzystny dla Polski i ograniczył nasze możliwości decydowania w Unii Europejskiej. Teraz to Mateusz Morawiecki podpisał w zeszłym roku umowę, na podstawie której teraz Komisja Europejska może nam zablokować te fundusze, w związku z czym to PiS podpisywał takie najbardziej proeuropejskie dokumenty, w wyniku których teraz PiS ma problem. Jestem zdania, że oczywiście, że powinniśmy dyskutować o pol exicie, ponieważ zwiększa to naszą przewagę negocjacyjną w rozmowach z Brukselą. Jeżeli stanowisko polskie będzie takie jak do tej pory, to znaczy że niezależnie co się wydarzy, czy będzie się waliło, czy paliło, to Polska zawsze będzie niezwykle euroentuzjastyczna, to wtedy nasz rząd ma trochę ograniczone pole wyboru. Jeżeli mamy tego asa w rękawie, możemy mówić, że trwa u nas debata o czym, tym, czy my w ogóle chcemy być w tej Unii Europejskiej, no to wtedy w Brukseli muszą na nas patrzeć oczywiście inaczej.
0: A w kwestii Izby Dyscyplinarnej Polski rząd powinien ustąpić?
1: Polski rząd może nie mieć wyjścia, ale sam się w tą pułapkę wpakował. To, że my musi... Prawdopodobnie to, że Polska ustąpi, ponieważ nie wierzę, żeby Prawo i Sprawiedliwość tutaj poszło na wojnę z Brukselą, jest wprost konsekwencją decyzji Mateusza Morawieckiego sprzed roku. Zbigniew Ziobro rok temu mówił, że to, na co zgodził się Mateusz Morawiecki, to powiązanie wypłaty funduszy unijnych z tak praworządnością doprowadzi do tego, że Unia Europejska będzie nam blokować te fundusze i to rzeczywiście się dzieje. Mateusz Morawiecki sam naważył tego piwa i teraz musi je wypić.
0: Nawiązując do piwa, Sławomir Mencen... Yy, yy. Powiedział, o, o, również nawiązał do tego chyba jak sam te spotkania swoje organizuje przy piwie, ale o tym już porozmawiamy następnym razem, ponieważ już musimy kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Sławomir Męcen był Państwa i moim gościem. Dobrego dnia.
1: Dziękuję.